0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天的来宾哈是江家军，他四年前啊从服务了将近三十年的荣总护理工作上面哈退休了。退休之后呢，他以精湛的厨艺。热心的分享与互动，哈，活跃在脸书社团上面。他的食谱啊，跟这个烹饪的知识文章呢，也曾经收录在《铸铁锅做下饭菜》这本书里面。退休四年来，他从一位护理的专业人员啊，转身成为了厨艺知识的传递者。家军在退休之后呢，他还曾经做过一件跟西瓜有关的大事哦，登上了媒体的版面。那网络呢也疯传他这个大事件，那到底家军做了什么轰动武林的事呢？那我们就赶快请家军哈、啊、来自己说说这段西瓜的故事
2: 。主持人你好，各位听众、欸、大家好
1: 。大热天要吃西瓜是件爽事，是因为你买了什么大西瓜或者吃了大西瓜吗？就是这个西瓜事件是什
2: 么？呃，这是发生在去年，嗯，就西瓜。嗯刚上市的时候，嗯、那我在铸铁，我爱 stop 铸铁锅社团，他办刀工比赛，嗯、那我为了参加竞赛，我就想说要出奇制胜，嗯、在 Costco 买了一颗大西瓜，<笑>那那个西瓜就是有红肉跟白肉，嗯，还有绿皮的差别嘛，嗯嗯嗯那我就利用白肉跟红肉把它的。一体成型有牙齿跟牙肉的拟真的形状
1: ，那这跟你上<我>上班场的工作也有关系吗？是
2: 因为我在台北龙总牙科部服务了快三十年，哇 <Wow> ！所以我每天看人家的牙齿，<笑>牙齿是我最熟悉的东西。<笑>那我就用西瓜磕着一个牙齿，然后他的门牙掉了，嗯，掉在他的舌头上面。嗯嗯啊，后来只是。我就用这张照片参加比赛，嗯那，那登那因为 cos 那个西瓜是在 Costco 买的，嗯、我就放到 Costco 的社团的那个把照片登上社团，然后我只是写了一句说小心笑到大牙，嗯嗯嗯，那得到热烈回响啊，嗯嗯,嗯。那就有人留言说：“那牙齿掉了怎么办？”
1: <笑>结果呢
2: <咧>？结果我就不又把牙齿植上去，<笑>就把那颗掉在舌头上面的牙齿桩就变成两张照片，嗯、<哼>一个是掉牙的，一个是植牙的。是。那后来因为当时是在周末的时候做这件事情，嗯、<哼>放 p 上文。那礼拜周末可能新闻少吧，嗯、那各家新闻就各个时段都报道这篇。
1: 我突然就爆红了，然后如果大家有兴趣的话，我们也会把这个非常有趣、拟真，然后真的会看了之后会有点真的像是去牙科看牙的那种感觉的照片哈。那个连接你会看得到，也看得到我们家军的这个创意
2: 。对，有人留言就说：“为什么把他们家小朋友掉牙的照片放上去了
1: ？”<笑>那请教您一下哈，我知道说你们在这个呃社团里面呢，有一个叫做 Stop。这个铸铁锅的社团、嗯、是，然后其实江湖上呢，你有一个封号叫做学姐，
2: 嗯、那
1: 你也可以讲讲说这个学姐的由来是什么吗？是
2: ，那因为我年纪比较大，嗯，在社团里面啦，年纪比较大，嗯、是，然后入社的时候比较，那那时候人数才三千人，现在已经八万多人，哇，所以算是比较资深的人，然后我经常抛的。东西又会就是回答性会比较立即，或者是比较多，大家都叫就会尊称学姐啦。嗯嗯就说要请教问题的时候，就是学姐。嗯
0: 嗯
2: 。那我既然就被大家就称为学姐，我就自封为学姐。嗯嗯。因为我们在医院职场上面，嗯、大家也都是叫我学姐学姐的。是是是，所以我觉得这个称号也很亲切。嗯哼、嗯。那我就每次抛文，我就会写说我是学姐。嗯哼，所以
1: 所以一路上，如果各位在在这个搜索引擎 Google 里面打“学姐”的话，不一定是出现政治上的学姐。我们美食圈呢，也有一位学姐，就是家军。家军，可不可以请你聊一下你的人生上半场？那二十八年在忙些什么？嗯
2: ，我我人生上半场，因为我在医院工作。也看了很多别人的人生啦。是。那我觉得一个，呃，不一定是指女性。一个年轻就是青壮年的话，应该是还不不管你的配偶收入多高，生活多优渥，嗯、你还是要保有自己一份稳定的收入。我觉得这个很重要
1: 。对，你的上半场最主要都是在牙科，因为刚才那个大西瓜事件也提到了，所以你一直都是在牙科里面担任护理的工作吗
2: ？是。我大概学校毕业一年后，就到龙总牙科部工作嗯，那一直到退休。嗯
1: ，所以这是很难得的一个漫长的历程哈。嗯
2: ，对啦，那因为在那边我不用轮大小夜班，所以生活算是正常的。对,對那呃都不用烦恼下个月领不到薪水，这个<笑>这个也很重要會，会支持我留在那里的原因。是是,是。对，那当然。待遇也算，因为是公职嘛，嗯、所以待遇也不错
1: 。是，那我们知道说二十八年了，晃眼就过嘛，哈。然后您当时也做了一个退休的决定，可是你这个退休的决定啊，据说跟复培没有关系啊？为什么呢
2: ？是因为当时我已经做了将近快三十年，对。然后其实再差一年半就可以领到所谓的月退俸，是。那我没有，就是很任性的决定要离开职场的话，当然在工作上面有遇到一点事情啦。嗯、<哼>那那看了那时候就看了一个傅培梅的传记的电视剧。嗯、<哼>那傅培梅老师的话也是人家称的富太太、好命婆，嗯、<哼>其实她也不需要为家里收入来烦恼的事情。嗯那可是他就其中讲了一句话，说他那时候要去做厨艺教学的时候，他就讲了一句话，说为什么别人想学我不能教？嗯
0: ，
2: 对，并不是为了他想要去做增加收入的这件事情，是因为别人想学，嗯，所以他想教，嗯，对。那这句话打动了我，
1: 嗯
2: ，我就想说，趁我还有活动力的时候。我也想去做我想做的事情
1: 。那美食这件事情，其实早就在你的生活中，或者你个人的嗜好，是一个很重要的角色吗
2: ？是，厨艺这件事情的话，在我生活中一直，这、就是我从年轻的兴趣啦。其实我一直想要念家政系，结果<笑><笑>分发的时候变成物理系，嗯、所以就当了一辈子的护士。嗯、那。厨艺这件事情，我也一直有在学习
0: 。那、嗯
2: 、<哼>那我分享的对象就是主要是身边的人，同事啊，嗯、<哼>那有教他们，有些就是新手妈妈，会教他们做一些料理，嗯、<哼>然后有同那个年轻的呃新嫁娘，就会有一些第一第一年的年夜饭也会来跟我讨论。
1: 嗯,<哼>嗯，那当时决定了要退休，然后也因为。傅培梅女士这本书的一些启发，那你当时对退休后啊准备的一些生活要做哪些事，是不是有一些比较具体的想法？在那个时候
2: ，我当时候是计划想要去当呃厨艺家教，因为我也不想说把我拿到的退休金去搞一个事业，万一赔光了，我觉得我也会觉得自己。那个服务了半辈子，那把把一下子搞光了，是这样子也很可惜啊。对，对，所以我就想说，我去当个厨艺家教，到人家家里教教做菜。嗯、有课程我就去上。嗯<哼>啊、没课程的时候我就自己在家里进修也无所谓。嗯、<哼>那后来就是遇到了疫情，嗯、<哼>不方便到人家家里上课。嗯所以我就变成在网络上面分享，嗯、<哼>那网络上面分享当然是没有收入了、啊。嗯，哦，那这个对我而言影响也不大。嗯<哼>所以那后来在我 S t W 朱铁锅这个社团里面，嗯<哼>因为他有良好的管理员，嗯<哼>把众那个大家在社团里面那么多人，可以把他气氛弄得很和善。啊，那我愿意在那边尽情的挥洒，我把我所知道的、能够做的，然后尽量分享。那 Stop 是是一
1: 个铁锅是吗 ？S T A U B， 它是一个什么样的社团？从您退休之后才加入的吗？还是之前就已经有在活动？
2: 没有，我退休后才申请了 FB 的账号，嗯、然后才加入。嗯、那那时候可能也是刚成立吧，所以才我加入的时候。才2019年的10月，那时候才3000多人
1: 。哦、那您选择这样的一个社，因为我们知道美食的社团非常多。那您之所以选择这个社团加入，作为一个退休后新生活的起点，有没有什么特别的原因
2: ？其实我也选了很多个社团，只是后来留在这个社团发展比较多，就是因为在其他的社团，一方面可能、嗯、呃很冷，就是说我分享的。反回馈不大，所以应
1: 该讲就就是缘、就是、分不到<笑> ，Stop 的跟你的缘分特别好
2: ，也有可能呐、啊。嗯、那因为我 Stop 的锅子，我本身就很喜欢。<笑>然后我是觉得一个它算是昂贵的锅子，跟其他锅具比的话，嗯、那我觉得说一个昂贵的锅具，你要好好利用，才能发挥它的效果。嗯哼。那在社团里面，其实他们也叫我放火队队长。
1: <笑>怎么说放火队
2: ？因为我我会跟跟人家介绍说这个锅子有多好用，多好用。嗯，那其实你要买锅子是要来拿来用的。那你要知道说这个锅子可以，它最大功能是做什么？一个大椭圆锅，平平的。你一般人拿到那个就是欧洲人设计那个那个叫鱼鱼拓锅。嗯。它是做意式水煮鱼，嗯、主要因为有一点汤汁，所以它有一点高度。嗯、那意式水煮鱼，我们台湾人你可能吃几次以后，你可能会不习惯那个味道，不是主力。嗯、那我就把它发展成我们一般的蒸鱼，
0: 嗯
2: 、<哼>就是你可以做泰式的呃柠檬。柠檬鱼，泰式柠檬鱼、嗯、是。然后我们一般的蒸鱼、葱油鱼，嗯，对。然后还可以蒸龙虾
1: 。所以其实你也发挥了很多的巧思，不一定要走传统欧洲路线，没错，反而更适合大家家常菜。嗯、是我把我做
2: 出来之后，那个管理员就说，其实当初的法国人设计这个锅子以后。一定不会想到说，我居然把它用<笑>用这样子的用法，是对。所
1: 以是不是也是因为这样？其实，呃，我们讲说人与人之间的互动，在网络上就是这样子嘛，有来有往。所以也是因为在那边，你有一些自己的独到的创意，然后你也无私的分享，所以慢慢的、慢慢的在那边就有更多的互动，而这个社团也因为大家的一起的努力，而变得更加的这种什么讲，更加的热闹的嘛
2: 。是没错，就是。原本从一天不到十篇的剖文，可能现在一篇可能有五十篇以上，大家会踊跃的剖文。嗯<哼>对，那只因为我也会鼓励说，我分享的，就是做法、菜色，大家你有做你就剖上来，嗯、<哼>我才会知道说你做的程度。你是怎
1: 么做的？有没有什么点你可以再给些建议？
2: 对，就像有一个舍友，他就是。我教他做铁锅无水蒸鱼以后，嗯、他就开始就一做，他就发现哇，这个很好吃又方便。嗯，嗯他说他每个礼拜就蒸一条鱼。嗯，那剖上来，那、啊、鱼就越买越大，锅子不够大，<笑>我就会教他怎么样把鱼做一个处理。嗯，那个鱼就放得下去，不用去。做成那个练让鱼练瑜伽的样子，或者说
1: 每每每买一只大鱼就换一只锅，什么那个不得了，很贵的东西。
2: <笑>是，那他就觉得他他就觉得收获很多这样子。<是>那我就说，只要你愿意做，我就会让你做得更好。嗯
1: 、那家军请教一下哈，就是你看你的上半场有二十八年的时间，虽然你说这个可能是应该一早就做到家政，结果呢？物理系的这个工作一做了二十八年哈、啊，那你退休下来之后，二十八年其实是一个漫长的过程，也是很稳定的。嗯、虽然不用值大夜班等等的，一般人我们都说啊，退休之后啊，有的时候会有一些退休症候群啊。我不知道说家军你有没有退休症候群这件事，还是看到傅培梅的书之后，马上就启发，立刻就往这种烹饪的角度开始就是新生活。嗯
2: ，当然会有一刚开始一没有工作的时候，你会觉得说时间多很多。对啊，对，那当然我不可能有把时间都在做菜上面做给谁吃。<笑>对，然后我也会把我的画笔拿出来。我那那时候刚退休那一年，那半年里面，我大概也画了蛮多画的。然后我也去参加社区的桌球社团。哦，桌球。对，<哇>然后现到目前为止都是维持一个礼拜五天。每天两个小时的桌球，所
1: 以其实您您您的这种非专业的生活也很多才多姿，不是只有烹饪而已
2: 。嗯，是的，只是说我在网络上面分享的是只有烹饪这一块而已。嗯,
1: <哼>嗯，那后来呢？就是退休之后，我们讲第三人生开始了嘛？哈，感觉上烹饪就是你的主轴了。那你可不可以聊聊烹饪这件事情？虽然你说很早很早以前就开始喜欢它。对你来讲，烹饪这件事啊，它为什么重要？而它对你的意义又是什么
2: ？对，那民以食为天嘛，现在很少人就是说吃不饱啦。嗯，那又大家都比较追求要吃得好。那什么叫做吃得好？嗯，我并不觉得说山珍海味或是买昂贵的食材就是一定好。嗯，那那个要，其实我觉得是要吃对身体有益的食物，才叫做吃得好。
1: 我另外这防疫期间这段时间啊，我给他吃的好有另外一个定义，就是太太做了就是好
2: 。那太太做给你他她一定不会做不好的东西给你。没
1: 错，对、哎、
2: 对。那这个其实外食如果减少的话，在家里的家里做，其实为什么我在网络上面会因为疫情的关系，大家时在关在家里做菜的时间多了，嗯。没变化，他就在上网找资料，嗯、才会发现我的存在。
1: <笑>所以这个有的时候是一则一喜，一则以忧哈，就是东边掉了线，其实西边又捡了钱。这个就好像是一种你、嗯、讲也是命运上面的机缘，缘分吧。对对对，对对
2: 嗯。然后我是觉得你要烹饪，就是说我们选好食材以后。你的烹饪手法也很重要。嗯，你在烹饪的所谓烹饪，就是你把食物加热到你可以吃进肚的这个过程。嗯，可是过程不对，你就把那个食物弄坏掉
1: 。就是虽然是一个好的食材，<对>可是把它的味道或者是它的营养精髓给毁了也。对，
2: 你就把你你的你没有办法保持保，就是没有用合适的手法让它保有营养素的熟成过程。就让那个食物变质了。嗯<哼>对，就像就是为什么很多医生都提醒大家不要少吃油炸的食物。嗯哼嗯哼因为油它就是经过高温，嗯、<哼>它就会变成反式脂肪。嗯、<哼>反式脂肪吃到。身体里面就是坏的胆固醇
1: ，所以其实你也把这么多年来的专业结合到烹饪里面，不是只有好吃而已，你也兼顾了健康跟安全。
2: 是没错，是我一直因为我们所在网络上面很多分享，你会觉得他菜做的很好的，通常就是有些是专业的厨师，嗯、<哼>那有些是多年的家庭主妇，嗯、<哼>可是他的学习过程里面通常都是师徒制，嗯。他看别人怎么做，他就跟着做。嗯、<哼>那或许他可以超越，做得很好。可是他从来没有想到这个过程为什么一定要用油炸？嗯、<哼>对，不油炸可不可以？嗯、<哼>啊，我在铸铁锅，为什么我会喜欢铸铁锅的原因，就是我在铸铁锅身上可以找出，就是不需要油炸也可以做到油炸的效果。哦、对，就像那个我们一般做台湾的。还是卤肉，嗯，很多五花肉就是先炸过再下去卤，对对对,对或是卤排骨。
1: 对，那家军，请教您一下哈，您刚才始讲提到退休，其实想要本来是从这个烹饪家教开始，嗯，据说还去考的证照，是没错。但是疫情来了之后，人算不如天算，经过了疫情的这样转折，社团，你的这个脉络是怎么样摸索出来的？
2: 嗯，我其实我也不是说一定在行在网络分享这一块，因为毕竟我也是新手。嗯、是，对，这、就是、退休以后才只是我很乐于分享。嗯哼，那在、嗯、就是如果你要在网络上面分享的话，你要熟悉三 C 操作。嗯。那山西操作这个方面的话，我就会问家家中的年轻人，嗯哼，边学边做
1: ，所以还是有天分了。除了烹饪之外，学习设备操作也是有天分了
2: ，应该可以这么说啦。所以，嗯，嗯那我们也在网络上面看看人家怎么剖文，就是他的呃文章为什么会吸引人，那这样子慢慢学习来的
1: ，所以也是一步一脚印嘛。
2: 当然啦，我这个没有人没有去说去上课，或是说有谁会特别来教我这件事情
1: 。所以其实您非常大方跟热心的在网络上跟别人分享你会的东西，嗯、但其实你在这個过程当中也陆陆续续的，不管是自己也好，家人也好，甚至很多周边的朋友，甚至社团里面的朋友，你也可以从他们身上学到不少新的事物
2: 。当然啦、啊，这这是这个就是人的互动，嗯。对，我愿意教你。其实我如果我诚心诚意去请问人家事情的时候，他们也会愿意教我。嗯<哼>对
1: 。那分享啊，是一个很难的事情。就我自己来看，为什么分享很重要是？是一定是你要一个喜欢的东西，愿意去分享嗯，当然我们知道网络上有很多人分享一些奇奇怪怪的东西，我们暂时不谈的话，那我相信家军你是分享一个你喜欢的东西，嗯、告诉大家这是什么，怎么做好不好吃。那是什么样的动机让你愿意花时间在退休之后？因为你刚才也提到，其实你除了烹饪之外，还有很多事情在忙。那为什么你愿意花这么多的时间投入分享一些健康的这些食物的做法呢
2: ？我在很早以前，我就是我的分享对象，就是我身边的人，可能就是我的同事、嗯、我的朋友，嗯嗯哦，我的家人。Um, 这样子，我他们给我的回馈是觉得说啊，我的我的我的烹饪做法很简单，很快就会有成品。他们就很相信我，愿意去做。那我在网络上面分享也是这样子。我刚开始，我根本默默无闻，<笑>不知道人家不知道我是谁，对呀、啊，也不知道你你的厨艺如何的时候，嗯、我就慢慢分享，从简单的开始，就例如做布丁啊。哦，那就是一些那个空蛋啦、啊，就是你只要动手，只要你愿意动手，就一定有成品的东西。就是
1: 门槛低，只要愿意动，<對>就可以有一道不错的料理
2: 。对，那他做成功了，他就会他就会相信我说的话。嗯、<哼>这样子慢慢累积来的。嗯那<哼>後,后来因为刚才您提到说那个西瓜掉牙的那个照片，<笑>就有很多人就来要。加我好友。原本我只有在我个人脸书分享，后来因为这件事情，我就在一年多前成立了粉丝页。哦，对，就把我的烹饪所有朋友的东西都在我粉丝页。然后你的粉丝页好
1: 像有一个很有很有趣的名字，你可不可以介绍一下
2: ？哦，我的粉丝页叫做“董娘厨房
1: ”，是董事娘的<那>董事长的娘那件事吗
2: ？呃，不是我的。<笑>因为我先生姓董啊， oh, 那我的小孩就是小董，是是那我是小董的娘，是是所以叫做“董娘厨房”。<笑> OK OK OK， 对，这样子就是让人家比较好记啦。就像学姐一样，是就是你不记得我名字的时候，嗯、就记得这个“董娘”跟“董娘厨房”跟“学姐”这样子，容易记。对，那就粉丝就后来就越来越越来越多。那以前我。分享的对象就只有周遭的人，我以为我的影响力就这样子。是，那粉丝越来越多，我就后后来有发现，有西班牙的啊，这么远也来，对，也也,也跟我学如何炖牛尾汤。嗯，那我粉丝专业办活动的时候，我要寄礼物，对方告诉我他住巴拉圭，呵呵呵呵所以突然我就觉得另外一边也有人。对，我就觉得说我的影响力居然可以到那么远的地方，嗯、<哼>所以我就跟着衷做这件事情。嗯、<哼>我就觉得我做的事情是对的，嗯、<哼>这个方向是没错的，嗯、<哼>对，那如果可以这样子可以帮助人的话，也是另类的义工啦、啊，嗯嗯、我并没有说一定要飞到。站在路边当导护老师，或是导护家长，这样子才叫做义工。嗯、<哼>我觉得我这样子做的这些事情也是义工
1: 。其实就像嘉军姐讲的哈，就是我们常在退休之后，尤其是到了我们五六十岁左右，我们如果平平安安走过了上半上半场，其实大部分的人啊，像我们这样的年纪，都会想一件事：我可以再做些什么。不管是回馈给社会，或做一些自己开心的事，也让别人受到帮助。那当然，很多人是做志工，有的人去做特别的事情，去协助别人。我们认同刚才家军所讲的，就是我们不一定是刻意的去做了什么志工，而是把自己呢做得好，也喜欢做的事情，无私的能够奉献出去，也不见得是要期待什么的回馈，或者说我的粉丝团要要冲到多少的数量，反正就是做一件开心的事。然后让大家觉得有帮助，也认识了一群朋友，可能就是“董娘厨房”。你目前在经营这个粉丝团的时候，最主要的初心吗
2: ？是没错，因为我本来就没有要靠粉丝团有任何收入啦，嗯、<哼>我没有期望在这一块上面，所以也没有刻意去经营说。说其实都是佛系经营，没有<笑>没有经营，要在也没有说想要红。这件事上面，所以我也自己也做得很开心，也没有压力。嗯，嗯对
1: 。那如果说我们说家军的这个厨艺有一种特定的风格的话，通常你在董娘厨房里面，在跟这些粉丝们沟通，你自己会的东西跟大家分享的，你通常那个风格或者说我们讲说这个食谱的这个大方向哈，你通常是怎么样准备的？嗯
2: ，其实我分享的。东西就是我的家常菜，嗯，我今天做什么菜，我把它详实的记录、照相或是录影，这样子放在我的粉丝页上面，或是放在社团上面。那你有跟我一样的锅具设备，你按照我的步骤做，一样可以做得出来。我并不会说很夸张的要做什么很浮夸的东西，然后让大家说啊，只是看得很好看。只能暗赞，其实都学不到东西。
1: 那会不会是因为您的风格就是家常二字？所以这是每个人上馆子偶一为之，挑挑嘴烧什么名菜偶一为之。可是每一天要夹个刷嘴，方便做又营养，这是不是大众的需求
2: 、啊、是没错，因为你不可能。因为我就是希望大家尽量少外食。嗯，主要外食就是因为餐厅他为了要求快。他可能用了一些比较快速熟成的方式，或是说有人工干味的问题，嗯、<哼>所以希望大家都在家里开火。可是开火这件事情，如果让你觉得是个很累的事情，你就不会去做。對,对，所以我就是尽量把手法简单化，
0: 嗯
2: 哼，尽量把，而且可以把就是名菜哦，像我去跟陈安琪老师学的墨鱼大靠。我就用无水料理的手法做的很简单，这样子，只要你愿意按照我的步骤，是我在社团里面也直播过，就是这道菜的做法，很多人都做出来，都觉得说为什么我可以做的这么好吃的东西，这样子大家在家里吃的很愉快，我看了也很愉快
1: 。所以可不可以这样讲？虽然家俊刚才。提到说都是很简单的东西，我我我约略大概可以感觉到您的风格就是，其实还是以简单的料理，诶、哎，手边就有的一些特定的器材，然后做出一些健康，然后让家人也喜欢吃的料理，好像会是您对于这个食谱上，或者说您的风格上比较追求的大方向。
2: 也并不是说一定说是简单就好，不是说我把菜食材弄得很简单，水水煮烫一烫就好。弄弄就好对，我所谓的简单，是我把步骤简单化。对对对对对，你要你想要做一个大菜，可是我把它简单化，让你很容易轻松的可以做出来。我的意思是这样
1: ，所以应该讲说善用设备或一些烹饪的技巧。或者某些科学的知识，其实他就可以做到这件事。
2: 对，没错，只是说很少人会这样子告诉你
1: 。而且你还可能把他 SOP 都写下来吗
2: ？那当然啦、啊，只要我愿意，啊、我我有我在呃，就是网络上面分享的，我就一定尽量写详细。然后像我收录在食谱的这个上海菜饭的话，嗯、也是在社团里面大家复制最多的。嗯嗯嗯。复制最多，有些人就会提问题。嗯、<哼>那我把这些问题收集起来，嗯、<哼>就一直在修改，嗯、<哼>修改我的食谱。嗯、<哼>所以修改到这样子大半年，所以这份食谱就变得很完整。不管是谁看，都会觉得是一个出错的地方就很少
1: 。所以，所以家军其实追求的不是像一般我们讲叫老菜谱，就是从妈妈那一代、阿妈那一代就不变的做法，而是说，其实你是。一连串的对于食谱的内容，还有精进纳入的个人的，不止你个人而已，还有大家的一些智慧的回馈，一起去一直去微调微调，让这样的一个，呃，我们讲说食谱跟作业的方法可以更好
2: 。对我追求的不会说是一个经典料理的手法，嗯、<哼>因为有些是经典料理的手法，我是觉得是不健康的
1: ，而且有的时候，我想，哎、呃，暂之称之暂暂时称之为大师好了。当我们做菜，或是某一种特定的记忆到一定的程度，其实大师都不喜欢被挑战。那我<沒>我不知道说，家军会不会在社团里面，有的时候呢，也会有人说啊，其实不应该这样子做啊，你这样违反了什么样的做菜的原则？就是我们说网络上、啊、有时候就是大家意见很多嘛，<對 S 2> 所谓的衰民的这种现象，我不知道你有没有碰过。那如果有碰过，就您的这种开放的精神啊，您是怎么样来来面对这些看法
2: ？是如果说，因为我。没有收学费
1: ，
2: 嗯，我愿意教你，我你愿意学你就学，对我没有要挑战大师或是挑挑战传统做法的意思，嗯,嗯,嗯对我也没有靠这个来盈利，所以在就是对对于一些大师会觉得说哦，那或是一些专业厨师觉得说我的做法不到底，嗯，那我也是欢迎批评指教，嗯,嗯那如果你你觉得你的做法，很到地，你愿意分享，大家愿意接受，其实也关也没跟我也没关系啊，<笑>我也没损失啊，对啊。那一些酸民文化也我也曾经遇过了，那也曾经灰心过。那在跟家人分享这些事情的时候，我就说了一句說：说他们是因为不认识我才会这样子跟我说话。在现实生活里面，没有人敢跟我这样子说话。嗯哼，好，那我女儿就回答我一句说：“你是谁
1: ？”哇，你有你有没有跟她讲说？
2: <笑>我突然好像被雷打到一样。嗯，是啊，他们那些人知道我是谁吗？对，所以我是谁，在他们的心目中，可我可能不谁也不是，所以我没有必要去计较这些。那我就尽可能，你如果你想学习的问题，你问我，我诚心诚意的问我，我就会诚心诚意的回答。那如果无关于那个食谱做法的事情的话，我就不不予回应
1: 。所以，家军其实在主持这个社团，一方面是分享，人生百味啊。所以很多的不如意，或者说各种的批评指教，其实也让你去做一些修炼，在这个过程当中，重新去看自己我是谁这件
2: 事。对，其实这也是生活啦。就很多人在可能他是他是一个高阶主管或是一个重要人士，等等到他退休以后，他还是以为他永远高高在上，
1: 没有放下。
2: 对，其实我到菜市场去买菜，人家只只会觉得这是各位大神欧巴上而已。<笑><笑>对啊，他会他会管你你是谁啊？嗯、是啊，所以不，我是觉得需要放下这件事情、啊。嗯、<哼>对，那我其实我自己个人在高年级这段，这个是很之前的啦，其实只有三四年的时间。嗯哼，如果说我。有什么经历可以好好的跟就是高年级分享的话，嗯，就是有一点哦，我因为我在龙总服务很久的时间，那龙总的病人病患都是属于高，就是年纪比较多，较多对，<是>啊、所以我很很久跟就就跟他们接触啊。那我是觉得人要服老了，不要一直停留在说我年轻的时候怎么样又怎么样。<笑>因为我长期跟长辈接触的结果，我很早就知道老了以后就会耳不聪、目不明，这是人退化的过程，过程不对所以我觉得对他们体贴，就是对日后自己的仁慈啊。那个很早，我们就就是已经在开始学跟过老年生活会怎么样的。的事情上面
1: ，其实很早你就体会到这一点，因为工作的关系，你看到很多年长的这些呃患者，或者他们的人生会要怎面对怎么样的挑战
2: ？是，然后呃，你可以利用你多，就是你的能力范围可以做的事情，你再做，也不要就是量力而为，这一、个、件事情很重要
1: 。其实扶老并不是一件认输
2: ，并当然不是，对，这、就是对自己的能力。就是可以发挥的，就尽量发挥，可是也不要去做一定要非得挑战的是这样子。
1: 对，量力而为，接受他，跟老相处，然后能够过一个自己觉得开心的生活就好了。是的，请教家军哈，哎、呃，您退休了，嗯、呃，如果回首看过去啊，这个将近三十年的这些历程，如果你也可以有些分享给我们这些高年级准备退休的这些朋友们。你的认为啊，就是什么时候最好开始要做退休规划这件事情
2: ？退休规划的话，其实就是在你就是要觉得你的生呃，就是你的退休资金够
1: 了，经济上要先做好一些准备
2: 。对你的经济上面就已经有准备好了，那你就是随时可以没有工作、没有收入都没有影响的时候，你就可以开始计划你想要退休这件事情。
1: 那退休除了钱要够用，不会钱花了一半没有，还有哪些事情你觉得也是要做些准备的？嗯
2: ，如果我是觉得说，像退休以后没有经济压力，不需要说有收入，就是需要去还要再去经营另外一份工作的时候，你就可以去做一些你的用你的特长，你你会的事情。去做一些无偿的分享，那也不用去计较说要赚多少钱。那现在我去做这份工作，时薪很少，比我以前少很多，我就不去做。其实这个就是就会你就会停滞在那边，永远走不出去
1: 。所以要自己不要设限，<對>有些可能就去试，而不是先有一个条件才去做。
2: 对，像我很多同学，这那种上市公司的高阶主管。他年薪超过五百万以上，退休以后，他就无偿教人家做有机栽种
1: 。哦，那差异很大
2: 。是，那这是他喜欢的事情，他也乐于分享，那做得很高兴。嗯、虽然大太阳的，晒、嗯、得黑黑的也无所谓，嗯嗯这样子。然后也也有很多人去做运动教学，像我们桌球社团里面也有一些。老人他他就是可能之前就做手打得很厉害，那总是有一些新社员比较不会打的，他就也可以做免费的教学。嗯哼，大家也都也都很高兴
1: 。像你这样提到，其实大家很多这些退休的朋友做了很多下半场的事，事实上上半场并没有做，而且差异很大。像你刚才讲那个上半场是一个高阶的经理人，结果现在教人家怎么种菜。嗯。甚至还是无偿的在干这件事。是，一般人会讲说你大概头坏掉了。可是到了下半场，其实这还是很自然的一件事情。他很愿意去做自己喜欢的，跟人家分享。是
2: 啊，那像以
1: 以你为例啊、喔，你在退休前护理的工作一做就快三十年，现在才退休三年了、喔，你就做了非常多以前可能都没想过做过的事情。嗯，那我不知道说，经过这个摸索的过程，有些是些机缘，有些自己的努力。甚至女儿问你我是谁这件事，你有没有发觉说，哎、欸，好像退休之后啊这几年，有一些事情是自己都不知道的新能力，你有这样的一种感觉吗？嗯
2: ，当然有，可是就是你要做了，你才会知道。嗯，怎么你？你有进，你有你有踏出去，就是就是说我愿意，就是无偿在网络分享，我才会收到粉丝给我回馈的这一块，我才会愿意更努力的在做，这个就是正向循环。嗯就是对我而言，我就觉得人生是正面积极的。嗯
1: 哼，对。所以就是说，新的能力并不会从天上掉下来。当然，新的能力有的时候也不是所谓上课去学习，而是你要决定做一件事情去做了，他慢慢后面就会发现說，说我原来有这个潜力是我不知道的
2: 。对，那有一些也是，但你也要边学边做。哎、欸，有像有些山西操作，多为什么可以怎么破网，怎么可以怎么可以破破破影片，那怎么样去 take 人这种事情都要有学习的啦，<是>不可能我一下子就会。对对，那就是边学嘛。那人家学了，人家教你，你要记起来，嗯、<哼>这样子就就你就会越来越自己也进步，然后也可以再去教别人。又是一件很快乐的事情
1: ，所以其实退休并不是一个据点，它其实是另外一个章节的开始。只要你愿意投入，嗯、不设限
2: 。当然啦、啊，有些人发展的比我更好的也有。我相信，不不是我是一个，我觉得我是一个很平凡的人呐、啊。我能够在这边跟大家分享，我也觉得很对我而言是不可思议的事情，是一个大突破。嗯嗯对，那如果说。我这种分享的话，可以让有某些人得到正面的回馈，或是正面的思考。我将来退休以后会可以做哪一些事情？我觉得我对我而言也是一个很好的，呃，怎么样正正面思考的事情啦？对，嗯
1: 。那你对于未来有没有什么新的计划？毕竟才是下半场刚开始。
2: 嗯，其实我不会把自己有什么太大的远大的目标，或是说太大的计划。那现在也很多人就称我网红啊，其实我并没有要在做红这件事情上面有很大的努力啦。比如说看我的那个呃，脸那个粉丝也是佛系经营。可是，如果说红这件事情可以帮助我把我的理念、把我的想法、做法让更多人知道的话，我会愿意做
1: 。其实就是分享你喜欢的事情，也让更多人能够跟您一样做一起喜欢的事情就够了
2: 。而且这个是就是有益身心的事情。嗯，对我喜欢花钱，也不见得是一定要让别人也要跟我一样喜欢花钱。<笑><笑>所以，之所以我是说对。大家有益健康的那个烹调烹调方式的话，那因为家每你每天一定要在家里煮饭烧菜是是,是，那对煮饭烧菜的人，其实如果你用不当的手法来做这件事情的话，它也是一个伤害。嗯哼，我们在医院里面也常常会看到说不烟不久的家庭主妇，她会得肺癌。嗯哼，就是跟她在厨房里面长期不。不好的油烟是，并不是说那个说煮饭有油烟就是一定要就是都全部都用水煮的。嗯、油烟这件事情，你要把它变成一个是不要变成是一个伤害的事情，就是在你的手法上面，嗯、<哼>你的温度要控制好。嗯、<哼>对，并不是说油这就就一定不好，<以>身体油也是身体的重要。那个元素之一啦。
1: 对啊，因为很多妈妈或者是女士或者是太太，照顾了家人一辈子，结果付出的是自己的健康。我想每个吃的开心的人都会有点罪恶感。<是>如果能够从您这边知道什么是正确的烹饪方式，其实也是一件非常好的。对，所
2: 以我分享的那个东西，并不是说只有好吃而已，是对做在
1: 做菜的人、做
2: 菜的人在家庭做。做在厨房忙的人，也是要做到保护的责任。嗯哼，对，让我们自己，你要自己照顾好自己的健康，你才能有能力去照顾好别人
1: 。没错。那最后，呃，嘉军可不可以让您啊，来分享一两道？因为最近实在太热了，嗯、有没有什么您这个这种私房菜，夏日的懒人轻食料理
2: ？呃，我分享一道夏天大家都很喜欢吃的绿豆汤。嗯。绿豆汤的话，呃，我会先分享怎么样选绿豆。嗯、<哼>我想问主持人，你觉得绿豆，你的印象中，如果你要选绿豆，你要怎么选？嗯
1: ，要长得漂亮的，没有裂开的，然后不要太大力。嗯
2: 、呃，通常对绿豆的话，通常它不会个头不会太大，嗯、就是大概米粒大而已。嗯嗯嗯那你所谓的漂亮，就是胖圆圆亮亮的吗？对对对对对。哦，那就错了。哦、是，<笑><笑>我们我们的绿豆有分油绿豆跟毛绿豆。那油绿豆的话，哦、它就会长得亮亮的，皮亮亮的。那我们要好吃的煮绿豆汤的绿豆，要是這样选毛绿豆。毛绿豆，对它如果新鲜的话，其实你也力够好，你会发现它是它的那个表皮上面还有细细的、欸、那我
1: 们去买的时候是可以指明吗？还是说其实你要自己看才知道？
2: 其实它那个现在的包装上面，它会有指明说它是毛绿豆、哦，
1: 所以要买毛绿豆。
2: 对，那它的表面看起来就是雾雾的，它不是亮亮的，不是油亮的。所以
1: 不要选漂亮了，不要选那个，不要选不<是>看起来绿绿的就是好绿豆。对，
2: 不要选那个绿绿亮亮的，不要选那个油亮油亮的，要选那个雾雾的。
1: 是是是，哎
2: ，那个毛绿豆来煮绿豆汤才会好喝。嗯哼。那绿豆汤最简单的方法就是用电锅。我们家呢，每个应该大部分家庭都有电锅。嗯、<哼>那电锅外锅放一锅，要放一杯水。嗯、<哼>然后十人份的电锅的话，可以煮到两杯的绿豆。嗯、<哼>那绿豆我跟水的比例的话，大概是一杯绿豆比十二杯的水。嗯煮成的绿豆汤，这个是我认为最好的吃的比例了。嗯那外面外锅放一锅一杯水以后煮，那当它跳起来的时候，你不要去掀盖，嗯哼，然后就焖着一个小时，嗯哼，让它自然降温，自然降温一个小时以后，你再去打开，嗯哼，那个绿豆大概都已经就是有开了，对，裂开裂开,了裂开的，嗯、可是不会有一层绿豆皮方。就是它的豆沙是包在豆皮里，面不会说豆皮是分开的，浮在那个汤上面。那这时候才加糖。那糖的分量的话，如果没有糖尿病的考量的话，我会建议跟你的豆子是一样的量，所以你一杯的豆子就加一杯的糖。如果这个煮红豆汤、绿豆汤，你的糖。放的不够的话，你就会吃到一个生豆味。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯，所以糖量的话，呃，如果没有现糖的考量的话，会建议跟豆子的量是一样的。嗯<哼>那这时候你再把电锅的按钮压下去，因为你已经放了一个小时，它还会有一个一些水汽回流在锅子里面。嗯。那你压下去，它大概会在差不多五分钟以后才跳起来。
1: 哦，所还要第二次
2: 。对，加糖以后一定要再加热。Oh, <okay. S 2> 这个是红豆汤跟绿豆汤好吃的秘诀。哦， oh. 才不会说豆子泡在甜水里面。哦， oh. 这样子，它因为加热的过程里面，它的那个糖分才会被豆子吸收。哦， oh, 这就是那个。对，你的你的豆子才会是甜的，不会说是不甜的豆子泡在糖水里面
1: 。豆糖分离。<笑>
2: 所以一定要再加热一次，嗯、<哼>那加热以后一样再焖一个小时。嗯、通常我会我自己个人的做法，我喜欢在睡前煮绿豆汤，那就焖着到隔天早上就有好就好,好,好吃的绿豆汤可以当早餐。嗯
1: 、很棒。所以 ，make up 就在第二次的加热。那同样，刚才家君也提到，你不一定要大热天白天煮。睡觉前用电锅安排好，其实第二天醒过来又有早餐，第二天的冷饮也都有了。嗯，谢谢谢谢家军，做菜不是只有刀工，而它是一些智慧。而家军的风格就是把健康的料理，不只是照顾别人，也让做菜的人有一个健康的人生，让全家人一起吃好的食物。<的>谢谢家军，我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。